0: O professor é o líder, a professora é quem faz acontecer, assim, é a figura mais importante do nosso programa, sem dúvida nenhuma. Assim, sem dúvida nenhuma. E acho que esse é um erro que, acho que agora as, a gente já aprendeu, Acho que já as, os empreendedores de educação já sabem, mas muita gente pensa no produto para o aluno, né? assim, é muito comum. Deixa eu ver como é que o produto vai funcionar para o aluno, para o aluno, para aluno, aluno. Cara, você está esquecendo a pessoa mais importante desse processo, que é quem vai gerir esse processo.
1: Oi, pessoal, bem-vindo ao podcast da Education Journey. Eu sou Jonas Kurnick, fundador e CEO da startup que traz inovação para a educação. No episódio de hoje, nós contamos com um convidado muito especial, um querido amigo Tiago Rachet. O Tiago é fundador e CEO da Letros, que é o primeiro programa de letramento no Brasil que une a inteligência artificial o conhecimento linguístico e o acompanhamento pedagógico. A Letros hoje está presente nos nossos 26 estados e no Distrito Federal. Ela impacta 65 mil alunos e em 400 escolas. Além disso, a Letros foi vencedora há pouco tempo atrás do Prêmio Global da Unesco na modalidade de inteligência artificial. Nesse episódio, a gente vai falar sobre o diferencial da Letros, o uso da inteligência artificial em educação, um pouco mais da trajetória do Tiago, que saiu do mundo de investimento de capital de risco para o setor de educação, e ainda iremos falar também sobre o modelo de negócios que a Letros tem e a sua missão, que eu já dou um spoiler aqui para vocês. Ela busca interligar o propósito de melhorar a educação brasileira através da inovação. Antes da gente terminar a gente vai fazer as perguntas rápidas que a gente sempre faz no nosso podcast. Você vai saber as dicas de livros e filmes e os mentores que ajudaram o Tiago nessa trajetória. Hora de ouvir um pouco mais sobre essa Edtech que está inovando o letramento do Brasil. Tiago, muito obrigada por estar com a gente hoje aqui.
0: É, primeiro, obrigado pela, pela conversa, pela oportunidade. Meu nome é Tiago Rached, eu sou cofundador e CEO da Letrus, uma empresa focada em diminuir o buraco do letramento, da capacidade de escrita e leitura no Brasil, com o uso de tecnologia e inteligência artificial.
1: Sensacional. Vamos saber mais sobre isso já, já. Mas eu gosto sempre de começar perguntando o que que você entende que é inovação em educação?
0: É, a minha visão de inovação em educação uh, não está atrelada à tecnologia, uh, necessariamente, não está atrelada a startup, à... ela está relacionada diretamente à aprendizagem. Acho que inovar em educação é encontrar novas maneiras de alcançar um nível de aprendizagem superior dos nossos alunos, especialmente olhando num contexto de desigualdade educacional. Então, acredito que inovação ela é especialmente importante quando a gente consegue ajudar aqueles que de alguma maneira não tem acesso, não tem condições de alcançar um alto nível de aprendizado.
1: Perfeito, maravilha. A gente a gente também acredita muito que inovação está longe de ser simplesmente tecnologia, né? A gente sempre fala que na verdade é um conjunto de três pilares: tecnologia, metodologia e currículo. Todas elas atreladas num numa maneira de uh, melhorar a qualidade da educação, a entrega, né? Entrando um pouco na Letros, uh, uma das coisas que mais diferencia vocês é o uso de inteligência artificial, essa, essa ferramenta. Uhum. Conectando ao que você acabou de dizer, como é que você vê o papel do uso da inteligência artificial na democratização da educação? E como é que isso se atrela à missão de vocês?
0: Perfeito. A gente acredita, por mais contraditório que possa soar, que a inteligência artificial ela permite humanizar e personalizar o processo de aprendizagem, especialmente na área que a gente atua, que é a de linguagem. Uh, a gente utiliza a inteligência artificial para tornar o processo de escrita dos alunos um processo mais, mais claro e mais bem direcionado para os alunos e para os professores. A nossa inteligência é capaz de identificar uma série de padrões uh, nos textos dos alunos e identificar com muita clareza quais são os principais pontos de desenvolvimento para cada aluno em cada estágio uh, que ele está de, de aprendizagem. E a gente consegue fazer isso com muita com muita individualização desse processo. A gente olha cada aluno com um olhar único. Uh, e a gente consegue entregar para o professor também uma fotografia das suas turmas e dos seus alunos bastante clara, estruturada e profunda.
1: Eu fico pensando se você pode dar algum exemplo, porque a, a gente sabe que existem outras plataformas, né, inclusive de cursinhos, Sim. etc., que, que também é, é, atuam nesse espaço de, de correção, de Sim. redação. Vamos colocar dessa forma, né? E aí, eu, eu, o que você está dizendo agora me soa muito diferencial da Letos. Então, se você puder dar um exemplo um pouco mais assim de o que, que é essa fotografia, como que você se diferencia é, na entrega do seu do, dessa fotografia, enfim, da sua ferramenta, como é que exatamente vocês operam para se destacarem das outras opções que a gente vê no mercado?
0: Uh, o nosso olhar está muito centrado justamente no processo de aprendizagem. Pode parecer um pouco básico ou óbvio isso, uh, mas eu acredito que isso uh, é o que torna o nosso programa um programa uh, especial, na minha visão. Uh, a gente não é uma plataforma de correção. Quando uma escola procura a gente, fala Tiago, eu preciso de corrigir os teus meus alunos. Falo, a gente não faz isso. A escola fica um pouco confusa, mas a gente não faz. É, nós somos um programa, um programa de desenvolvimento da escrita. Né? Temos uma plataforma, temos inteligência artificial, temos conteúdo, temos tudo isso, mas é, no final do dia a gente só entra nas escolas se elas estiverem efetivamente engajadas em implementar um programa, uma metodologia, como você bem trouxe no começo, que permita é, levar os alunos para um novo patamar de escrita. Se elas quiserem eficiência operacional ou baratear o custo de correção ou diminuir o tempo de correção, existem ótimas alternativas, ótimas. É, e, e a gente não quer a gente não quer fazer isso. Assim. Esse é um componente do nosso processo. É né? um componente específico dentro de uma metodologia mais completa.
1: Um bom exemplo de que a, a tecnologia por si só não é uma bala de prata, né? isso que você está querendo dizer.
0: Não, e, e acho que tem um desafio que é... Você trouxe muito bem, né? Você falou qual, o, que é, o que é inovação para para a Iona, né? Para a Education Journey é exatamente a nossa visão para o pro nosso projeto. Porque a gente acredita que tecnologia tem que necessariamente estar integrada à metodologia e tem que necessariamente fazer parte do currículo. Então a gente não é uma plataforma que é disponibilizada para os alunos de maneira complementar, extracurricular, né? A gente não, não, não tem esse tipo de, de, de parceria. A gente entende que a gente tem que ser central ao processo pedagógico. Para ser central ao processo pedagógico, tem que fazer parte do currículo. Né? E para ser central e poder gerar inovação prática, não basta você ser uma plataforma, você tem que ter uma metodologia. Porque é o uso da tecnologia de uma maneira eficiente que permite você ter a chance de gerar algum tipo de impacto educacional então a nossa o nosso trabalho é isso Então, acho que isso esse é algo que é bastante próprio nosso ah, e acho que outro aspecto importante em relação à inteligência artificial é ah, dando um exemplo né como, como você perguntou um bom professor uma, uma boa escola né é quando recebe o texto do aluno se for um ótimo professor ele vai conseguir fazer uma ótima devolutiva do texto dele vai conseguir sinalizar uma sinalizar uma série de, de pontos a melhorar, de desvios de ortografia, gramática, entrar na parte argumentativa, etc. E ele vai entregar essa devolutiva para o aluno, provavelmente depois de umas duas semanas, que ele leva normalmente para terminar de corrigir o texto, e o aluno vai receber aquele, aquele papel todo corrigido. E, e essa experiência é uma experiência valiosa, ela, ela, ela é importante, esse contato professor-aluno é importante. Ao mesmo tempo, é, essa experiência, tanto do aluno como do professor, é, pelo fato dela ser uma experiência isolada, analógica, normalmente alinhada a um, a um aspecto quase que puramente avaliativo, né? a redação é um meio de avaliação. Muitas vezes não está atrelado necessariamente a um processo de aprendizagem que vai ter continuidade. Né? A, a gente entende que essa camada de inteligência ela permite primeiro trazer profundidade de informação. Então, por exemplo, é, a gente não diz para um aluno você precisa melhorar na competência X. Não, na, se você tirou 120 na competência 2 do texto, a gente fala assim: você, tirar, você tirou 120 na competência 2, porque dentro dessa competência você teve desvios desta categoria. Vou dar um exemplo concreto: competência 2. Adequação ao gênero textual dissertativo. Você tirou 120 e não 200 nessa competência porque você teve um número razoável de desvios de oralidade. O texto dissertativo não permite desvios de oralidade. E os desvios de oralidade que você teve se referem a gerundismo. E gerundismo, você cometeu esses três equívocos de gerundismo. E você pode melhorar para o próximo texto, substituindo o gerundismo por infinitivo. Ah, e está aqui alguns exemplos que você pode utilizar para poder substituir ah, ah, esse desvio. E um desvio que ele deixa de utilizar numa próxima redação ah, faz o texto dele, como um todo, evoluir 40 pontos. Estou falando aqui especificamente do, do gênero dissertativo do Enem. Né? Então, nível de profundidade maior. E para o professor, isso tudo no texto dele e esse tipo de informação a gente entrega imediatamente ao final de uma produção de texto. Isso transforma porque vocês <risos>
1: utilizam a inteligência artificial para analisar né, de uma maneira muito mais rápida e eficaz e precisa, e poder dar esse Exato. feedback imediato.
0: Exato, e não é um detalhe você entregar uma devolutiva imediata para o aluno. Muda por completa a experiência do aluno, porque ele está escrevendo ele tem a expectativa de, logo que ele está a escrever, que o texto está totalmente na cabeça dele, que ele está envolvido naquela atividade, reconhecer os pontos que poxa, ele poderia melhorar, ele poderia fazer diferente.
1: Existem diversas casos, pesquisas que mostram a eficácia do feedback imediato.
0: Né? Sim. Então, vocês, tão, vocês então, conseguiram a...
1: implementar isso na plataforma de vocês.
0: Sim, e a gente acha que isso é um ponto central. Muda a experiência do aluno. E, e, ao mesmo tempo, o professor, o professor, depois que ele corrigiu 30 redações, 60 redações, 200 redações, é, ele consegue ter esse esse nível de informação que eu trouxe agora como exemplo para um aluno no nível turma. Então, alguns, algum, algumas plataformas, algumas né, ele sozinho consegue até tabular um pouco e saber qual que é a média das competências. Outras plataformas conseguem entender qual que é a média dos alunos nas competências, mas ele consegue ter um nível de informação que é, poxa, o principal problema da sua turma são os conectivos, os conectivos mais utilizados são esses, os alunos com mais dificuldade nesses conectivos são esses cinco que demandam uma atividade individual, ou seja, é um nível de assertividade incrível,
1: incrível.
0: muito maior. Muito é.
1: e muito disruptivo, de certa forma, né? Porque isso acho que nunca foi visto antes e eu acho que dificilmente poderia ser é, alcançado sem o uso da tecnologia. <música> Como é que você vê o uso da, da tecnologia no futuro da educação? Porque é um exemplo que você trouxe muito concreto de o que, que a tecnologia proporciona para os alunos e para os professores e para o rápido é, é, crescimento do, da qualidade do, do aprendizado.
0: Eu acho que uma, uma coisa que está acontecendo nesse momento, especialmente de pandemia, e está acontecendo globalmente, que eu acho que é importante, acho que é relevante destacar, é tecnologia, até. Oito meses atrás, ela era, uh, para a grande maioria das escolas, uma, algo complementar. Né? Era uma ferramenta complementar. Uh, então, uh, o dia a dia acontecia no, no analógico, acontecia no presencial, uh, e de repente, do dia para a noite, todo mundo teve que se adaptar, e a tecnologia passou a ser o meio pelo qual a educação acontece. Tá Uh, do dia para noite a educação se tornou central. Né? E eu acho que as primeiras ondas a gente completou há poucos há dois três anos a primeira onda de de edtechs uh, uh, no mundo. O né? ciclo. Claro que é um ciclo, né? É, é um ciclo, né? Assim a gente, claro a gente sempre teve tecnologia educacional há várias algumas décadas, né? Uh, mas quando quando a gente olha para o movimento de até de startups profissionais sendo investidas por fundos e, e tecnologias sendo implementadas em escala uh, no, no, nas escolas, uh, isso tem 10, 12 anos, né? começou a primeira onda A gente percebeu um movimento muito claro das, das, das edtechs, uh, foram um de edtech, mas também tem as grandes corporações com tecnologia, mas foi muito um movimento de eficiência, né? o foco era eficiência, então era como que a gente pega a aula presencial e leva a aula para aula digital, é, em vídeo, como que a gente pega a avaliação, que é em papel, e coloca no computador. né? Como que a gente pega a comunicação, que a comunicação é, é offline, e a gente passa para uma comunicação online em tempo real. Então, foi muito um movimento de eficiência. né? Então, era quase que tentando replicar o modus operandi da educação é, básica, né? tradicional, dentro de um contexto digital. né? E era uma adaptação, assim, quase que pegando lá o framework que você trouxe no começo, né? como que a gente garante a tecnologia mantendo currículo e metodologia. né? Uh, e eu acho que a nova fase, uh, e acho que as, as tecnologias e as grandes inovações têm que necessariamente olhar para a parte pedagógica. Assim, né? Acho que o grande, o grande desafio, e acho que a, o grande salto que a gente pode dar no ponto de vista de impacto, é quando a gente começar a ter um olhar de inovação para o pedagógico e, a partir desse olhar inovador para o pedagógico, a gente pensa tecnologia, mas primeiro a gente pensa o pedagógico.
1: Pensando nas pessoas que fizeram um pouco dessa migração parecida com a sua, né? acho que você podia contar um pouquinho da sua trajetória, já pensando o que que o que, que você acha que as pessoas que querem vir para o mundo de educação deveriam prestar atenção e seguir nessa mudança que eu sei que você fez, né uma mudança do setor é. mais é. de investimento para para é. educação?
0: Eu acredito que que uma coisa que eu vejo com muito valor, é, acho que não não só na minha trajetória, mas acho que de, de várias pessoas que eu sei que estão hoje no mundo da educação, eu acho que a experiência prática dentro do, de um universo concreto de educação. Acho que a gente tem muito... Acho que, infelizmente, a gente ainda tem uma visão de que educação é muito intuitiva, né? porque todo mundo foi para a escola. Então, todo mundo foi para a escola, todo mundo entende de educação, todo mundo viveu educação, e todo mundo está apto a criar um novo projeto em educação porque todo mundo foi para a escola. Né? E todo mundo tem uma visão crítica em relação à educação. É quase que nem futebol. Todo mundo tem uma opinião de futebol, todo mundo comenta de, de futebol... Eu posso comentar... Acho que como entendi muito. Bem, né? É... E a gente viu vários movimentos, que foram movimentos dentro do mundo de educação, que que deram água, que acreditaram muito um pouco nessa visão. Né, de, a gente teve uma onda de gamificação, a gente teve uma onda de é, ensino adaptativo, que são coisas que, que, que fazem sentido, acho que os conceitos eles são fortes, acho que muita, existe teoria por trás que, que comprovam que essas coisas fazem sentido, mas que várias vezes não foi para frente alguns projetos porque não existia uma, um conhecimento concreto do contexto educacional. Como que o professor vai usar? Como que o aluno vai usar? Como que isso vai ser integrado ao currículo? Qual que vai ser a metodologia? Como que a gente vai acompanhar? Né? Assim, não tinha algo pé no chão para fazer acontecer. É... Então, eu vejo que ah, esse desafio ah, de, de inovar a educação é, e para quem está pensando em, em seguir esse caminho, se dedicar à educação, etc., uma coisa que eu faria é ter vivência, é, de alguma maneira. Né? Ter vivência num contexto de educação, é, não é necessariamente para sala de aula, é, mas ter uma vivência dentro do segmento, dentro do lugar onde você se vê atuando em educação. Lembrando que educação é um negócio super amplo. Né? Uh, educação superior, corporativa, educação básica, infantil, etc. Então, você uh, tem cê tem vários mundos dentro de educação e acho que ter vivência prática, né? quer trabalhar com educação pública, então, poxa, tem uma vivência em secretaria, acho que é muito rico. Quer trabalhar com educação básica, poxa, tem uma vivência em escola é muito rico. Né? Uh, eu acho que esse, esse tipo de experiência traz um nível de conhecimento né, muito relevante para quem quer depois fazer alguma coisa acontecer ou construir algo nesse sentido. Acho que essa essa é uma dica aqui.
1: Eu concordo. Eu aceno embaixo. Eu tô há sete anos nesse nesse setor. Eu vim de um setor bem diferente, né, do setor. Passei pelo setor privado no começo da minha carreira, depois setor público. Fiz mais de um mandato é, no Estado do Rio de Janeiro uhum. e fiquei uhum. sete anos antes de agora empreender fundando a Education Journey, eu dei aula durante um ano, eu estive numa startup que trazia uma solução para professores, então, assim, realmente eu consigo relacionar cada uma das minhas etapas, cada uma das mi, dos meus chapéus, né, da cadeira onde eu sentava na mesa, para agora estar tá é. podendo entender é, o que que, qual é a dor que a gente está atacando de uma maneira muito clara, então, eu sou a prova viva de que essa sua essa sua dica tem muito valor, né? E aí eu fico pensando, por que que você quis fazer essa, essa transformação, né? Eu acho que, sim. a gente se conheceu já tem seis anos, foi em 2014, e você tava ainda... Você tava no começo da sua transição, você tava vindo de vicia, né? E antes você trabalhou em banco. E aí, o que, que aconteceu lá atrás para o Tiago, de 2013, 14, 15... Resolver entrar a fundo e hoje você está aqui é, como tocando uma edtech. O que, que aconteceu? O
0: meu vínculo com a educação ele é um vínculo muito muito pessoal e muito muito afetivo. É, é, eu tive uma atuação muito ativa é, no setor social de educação é, como voluntário e como fundador de ONG e, e professor. Então isso era, era algo muito forte dentro de mim, e eu sabia que em algum momento eu queria trabalhar em educação. Eu tive um, uma sorte, um privilégio, na minha experiência como investidor do uh, Venture Capital, de olhar para a educação e, e trabalhar com empreendedores de educação, que foi uma experiência muito inspiradora também, e que me conectou um pouco a minha, a minha paixão com com a minha vocação, com a minha, com a minha profissão. E, e essa proximidade com empreendedores e essa minha paixão ah, fez eu, eu tomar a decisão de querer dedicar minha vida para isso, assim, de maneira exclusiva, focada. Né? Como investidor, é, eu não tinha a opção de ser investidor só em educação. Né? Eu, eu olhava para outros setores, para outros tipos de... Tipos de negócio. Ah, o, o fundo que eu trabalhei não tinha um mandato de impacto social, que para mim é algo também muito importante. É, e eu tomei na época a decisão e comuniquei meus sócios na época de que eu queria mudar de lado na mesa e que tinha um, um certo chamado ou uma epifania de que eu precisava precisar me dedicar à educação de maneira integral e a maneira que eu via isso acontecendo era empreendendo uh, porque eu tive algumas experiências empreendedoras antes que me me conectavam muito com esse papel de empreendedor me via muito nesse papel de empreendedor e foi isso e aí eu eu tomei essa decisão de 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 pular do lado da mesa foi uma decisão que não foi muito racional no sentido de não né,
1: você não analisou todos os riscos, né? Foi uma coisa que foi mais de dentro mesmo.
0: Eu, eu assim, eu, eu sabia quais eram os riscos, eu sabia o que, que eu estava abrindo mão, é, mas era mais forte, assim, né? No sentido de é, existir o custo de oportunidade, é, né? De você sair de um, de um, de um, de uma profissão, de uma trilha que que tinha uma ótima perspectiva e tudo mais. Mas era, era mais forte, assim. Então, a decisão... A decisão em si, ela, ela foi... Eu sabia que era isso que eu ia fazer. Acho que era mais uma questão de time Qual era o, o momento que eu ia fazer isso. Eu entendi hum. que naquele momento aquele era o momento para fazer e eu tomei a decisão.
1: É, eu entendo isso. Eu acho que assim, a grande maioria dos empreendedores, não vou dizer que são todos, não, mas há, muitos deles é é realmente uma coisa de dentro, né? Eu preciso fazer isso. É, é quase que uma sobrevivência. Não faz sentido é. estar num lugar né? mesmo o melhor que seja esse lugar, o que faz sentido é empreender. Então, legal saber que isso aconteceu com você. Eu não sabia. A gente está chegando aqui né, na, na, no último terço da nossa conversa. Eu queria, então, aproveitar essa oportunidade para voltar naquela pergunta dos professores. Por quê? Porque, enquanto professora, eu sei como é muito difícil testar uma nova ferramenta. A gente não tem tempo para respirar. E existe uma certa, enfim, medo de errar, né? Enquanto professor, um quase que uma descrença também de que essa ferramenta vai realmente me ajudar. Tem uma série de barreiras, né? É, e, no entanto, vocês estão aí conseguindo é, uma penetração bastante relevante, de sucesso, muito bacana conta para gente como é que foi as suas primeiras experiências com os professores nas suas primeiras escolas alguma coisa que para você tenha marcado muito e que você possa e que para você fez muito sentido e daí você aprendeu e, e consegue hoje então manter o seu crescimento de uma maneira constante
0: perfeito é, acho que antes assim sendo super transparente assim as primeiras experiências dentro das escolas, com os professores, até mesmo com os alunos, foram bem caóticas, assim porque a gente não sabia. Que bom ouvir maneira... isso, né? Que bom
1: ouvir isso, porque se você, ah. se você falasse que era um mar de rosas, eu não sei se ia dar para acreditar, né? Então, assim, ah. realmente, conta ah. um pouco desse caos e como é que você saiu
0: disso. É, a gente começou com um protótipo, né? Ah, meu sócio Luiz, que você conhece bem também, é, era ele batendo na porta da escola e Uh, explicando para o coordenador o que era o projeto e pedindo para fazer uma produção de texto com, 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 uma, com uma outra turma. Né? E, normalmente, o professor não entendendo exatamente o que estava acontecendo. Uh, e a gente explicando ao professor. e né, Imagina falar para um professor de produção de texto que os alunos vão escrever no computador, que vai ter uma inteligência artificial linguística, que ele não vai corrigir o texto do aluno. Nossa, era sendo assim, uma quebra de tantos paradigmas ao mesmo tempo que, assim... Era era assim: acho que a, a, quando a gente fala, explicava isso para a primeira vez, a gente né, a, esperar um tempo para poder a pessoa digerir tudo que a gente estava falando. Então, é, mas o que a gente aprendeu é que, dado que gente, o que a gente está propondo é algo relativamente novo né para a maioria dos professores, e, e você tem toda a razão nessa questão, nessa percepção inicial do professor de desconfiança, de insegurança, de e, e é tudo legítimo, tá? Uma desconfiança e uma insegurança legítima, tá? É porque uma boa parte das soluções tecnológicas que tentou se implementar em sala de aula não, não deram certo, foram e não funcionaram, não deu certo para o aluno, não deu certo o pro professor. Então é, é legítima essa insegurança, essa 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 desconfiança. É... E, e a maneira com a qual a gente conseguiu sair um pouco dessa situação de, de desconfiança e de caos, foi, primeiro de tudo, tendo uma conversa muito aberta e muito franca com os professores, uh, em que a gente traz eles para um, um processo, a gente chama de formação, mas uma, é mais uma conversa, assim que em que a gente, primeiro, resgata uh, o porquê que a gente está fazendo o que a gente está fazendo, o porquê que eles estão fazendo o que eles estão fazendo, ah, então é uma fase inicial muito de sensibilização assim de conexão né porque no final do, do dia a gente quer a mesma coisa né? muito legal. Então, a primeira coisa é isso de a gente se alinhar em relação aos nossos objetivos
1: é uma parceria nós... né ao invés de ser nós estamos ajudando vocês ah,
0: o professor é o líder a professora é quem faz acontecer assim é a figura mais importante do nosso programa sem dúvida nenhuma assim sem dúvida nenhuma eu acho que esse é um erro que se agora a gente já aprendeu, acho que já as, os empreendedores de educação já sabem, mas muita gente pensa no produto pro aluno, né? Assim, é muito comum, deixa eu ver como é que o produto vai funcionar pro aluno, pro aluno, pro aluno, pro aluno cara, você tá esquecendo a pessoa mais importante desse processo, que de é quem vai gerir esse processo né? Ah, então, esse é um aprendizado que a gente está evoluindo tá? Não, não, não tô dizendo que a gente tem uma solução perfeita para os professores, não a gente tá aprendendo com esse processo mas acho que uma coisa é se conectar e, e alinhar objetivos né? Ah, e colocar o professor para usar assim dentro de um ambiente seguro, dentro de um ambiente que eles podem esclarecer as dúvidas, em que eles possam, possam ter uma primeira experiência e, e perceber que, poxa, não é tão complicado assim de acessar, não é tão complicado assim de entender. Poxa, essa inteligência artificial, olha só, interessante, tem umas informações aqui que eu nunca vi. Então, é, é ir muito de mão dada com eles né, nessa experiência inicial de conhecimento do nosso programa. É, então isso para a gente é, é muito importante, essa conexão inicial, e a gente tem um esforço também de ouvi-los e entender como que a gente adapta o programa. acho que Uma coisa que é muito importante, que acho que vale a pena ressaltar, é o sucesso do nosso programa está não só na aprendizagem do aluno, né, no engajamento na aprendizagem, mas também em como a gente facilita a vida do professor, que de fato a vida do professor é uma vida super corrida e cheia de compromissos e operacionalmente, também, com vários desafios. dificuldades então, assim, como... limitações, sangue...
1: com certeza.
0: Exato. Então, a gente teve muito esse olhar de como que a gente facilita a vida do professor, né?
1: E, Tiago, e... é... esse professor que a gente está falando aqui, e aí é o... essa é a minha última pergunta, antes da gente ir para as perguntas rápidas, é... Hum. É... explica um pouquinho para gente. Ele é professor da rede privada ou da rede pública? E... Claro que a gente não pode deixar de falar da parceria sensacional que vocês estão fazendo com o Estado do Espírito Santo. Então, assim, qual é, qual é a diferença que você está vendo em lidar com o setor privado? E claro que, eu, de tanto impacto que a gente falou, eu sei que você é muito comprometido, o grande lance de impactar a educação do Brasil é através do ensino público, né? Então, esse professor... É ele que você está falando, ele é do ensino público ou privado e como é que você está fazendo para ficar mais perto uh, do setor
0: público? Esses pontos que eu trouxe sobre professores, né, do, do receio, da insegurança, da desconfiança, eles são de todas as áreas, de todas as área pública, área privada. Então, é, a, o que a gente percebe, talvez em algumas escolas privadas é os professores mais, mais técnicos ou mais acadêmicos, que trazendo algumas questões mais específicas de produto. Acho que eles têm um olhar um pouco mais profundo sobre o texto do aluno, e isso é algo extremamente positivo para nós, que aprendemos muito com eles. É, mas, do ponto de vista de perfil e, e, e postura, comportamento, em relação ao nosso programa, a gente nota uma, uma grande semelhança entre os dois, Generalizando muito esses dois perfis, até porque tem professores que são das duas redes, né? mas desses professores de rede pública e privada. Em relação à rede pública, é, que é onde a gente quer uh, atuar de maneira cada vez mais forte, uh, a gente tem um grande desafio, que é o desafio de, de modelo de negócio. Né? É um desafio que é compartilhado, com certeza, com a maioria das das empresas uh, de educação que querem atender o, o estudante da escola pública e que e, e se depara com alguns desafios. Né? É, então a gente está descobrindo, a gente está testando e descobrindo qual que é essa maneira de, de construir um modelo sustentável de atendimento de escolas públicas. É, estamos caminhando e conversando uh, com, com o governo para encontrar esse caminho conjuntamente, porque a gente já entendeu que o governo quer o que a gente está tá trazendo, acho que é quase que um desafio burocrático, até mais do que orçamentário. Uh, então a gente está nesse processo, nesse momento, e até a gente encontrar esse modelo de negócio que permita a gente crescer de maneira sustentável na rede pública, a gente tem parcerias estratégicas com fundações, institutos, famílias que atuam uh, com filantropia na área social. É, até aqui foram os nossos principais parceiros e, é, e são eles que permitem a gente atuar atendendo alunos de escola pública pelo Brasil.
1: Ótimo, ótimo, sensacional. Bom, espero que vocês encontrem esse essa solução para a burocracia e como navegar corretamente para poder reproduzir é. nos outros estados, né, para que o essa essa primeira porta de entrada com o Espírito Santo possa ser um, um caso de sucesso e uma inspiração para os outros estados, para realmente a gente conseguir verar essa página de deixar de implementar ferramentas que funcionam, que, que os professores querem, que os alunos gostam, por conta de burocracias e atrasos e agendas políticas e etc. Né? Eu acho que a pandemia já escancarou o suficiente para mostrar que o Brasil é, precisa com urgência achar a solução para implementar as soluções que já foram comprovadas dado o prêmio da UNESCO é, que vocês receberam uma série de credibilidades né de que vocês estão aptos a servir o país né de uma maneira honesta trazendo esse valor agregado né? então assim não tem como deixar de fazer isso porque a burocracia ou a agenda política vence né não, 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 não cabe mais isso né então boa sorte para vocês e que bom que a gente tem fundações comprometidas a apoiar os empreendedores que entendendo que sem elas não tem como passar essa barreira né? esses primeiros um ano um ano e meio, onde você está comprovando a eficácia da ferramenta com os dados onde você está é, é, também desenvolvendo o seu modelo de negócios né então é super legal essa parceria com o um terceiro setor enquanto você não faz a, a, a passagem desses desafios aqui de, do primeiro momento, então toda sorte do mundo para vocês o que a Education Journey puder ajudar já está ajudando, né? vocês estão no nosso marketplace e a gente está é, é, aqui disponível para todo mundo que quiser entrar em contato é, tanto com vocês diretamente ou com a gente de o que, que a gente puder ajudar nisso Vamos para as perguntas rápidas que, enfim, todo mundo quer saber. Todo mundo quer saber quais foram os seus mentores e por qual papel deles na sua trajetória.
0: Ótima pergunta. Acho que foram vários, é, vários mentores que, a quem eu recorro para 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 tomadas de decisões ao longo do, da minha trajetória. É, a gente tem uh, alguns mentores formais uh, que estão vinculados ao Letros e que, de alguma maneira, ajudam a gente em tomar as decisões bem bem uh, bem específicas. né Então, a gente tem uma mentora muito especial que é a Célia Cruz, uh, que ajuda a gente uh, para entender o ecossistema de de impacto e entender como que a gente pode se posicionar e como a gente pode construir um negócio que realmente coloca impacto no centro, sem perder a perspectiva de negócio, pelo contrário, como que negócio potencializa impacto e como impacto potencializa o negócio. Então a Célia Cruz é uma pessoa muito especial para a gente. Uh, a gente teve um mentor muito importante, que, que é um amigo muito querido, que é o Álvaro Cruz, uh, que ajudou muito a gente no começo. Eu sou extremamente experiente no setor educacional e que, que nos apoiou muito e que uh, é, ajudou muito a gente a entender modelo de negócio e, e como como vender para escola é um cara muito importante para a gente também eu tenho um mentor uh, especial também que é que é o Roberto Pedotti que é um executivo de muito sucesso uh, passou por grandes empresas é, e que me ajuda a olhar para a gestão e para a construção de cultura e para a liderança de uma maneira muito humana e, e muito focada nas pessoas, algo que é um grande desafio para mim, né acho que para todos os empreendedores. É, são algumas, deveriam ser perguntas e respostas rápidas, então vou, vou parar Mas por adorei, aqui. Adorei, pedir...
1: adorei, eu acho que é muito legal a gente, assim, você poder publicamente agradecer essas pessoas importantes, né? acho que elas vão ficar felizes, também eu acho que é legal as pessoas entenderem que os mentores são pessoas próximas da gente, né, não precisa ser, acho que assim, tem, um, tem uma certa idealização, né, e na verdade não, o mentor pode ser uma pessoa uhum. que te acompanha e que te né, tem, não tem modelo certo e nem perfil certo de mentor, né? Então, é legal é, as pessoas entenderem que todo mundo pode ter um mentor e que, enfim, sempre faz bem. A outra pergunta é o seguinte. Qual momento você se arrepende de alguma coisa que você fez ou deixou de fazer? Por quê e o que, que você faria diferente? Uhum. Também de novo assim para trazer um pouco de uma vulnerabilidade. Eu acho que a gente quer uhum. que as pessoas entendam que é, é possível seguir o seu sonho, é possível você fazer uma transformação de carreira ou você empreender, né? Essas coisas que a gente traz durante a conversa do podcast é muito para mostrar que alguém fez é possível uhum. e qualquer um pode fazer. Então essa vulnerabilidade ela é bem-vinda aqui no nosso podcast. O que, que uhum. você se arrepende?
0: Total. É, pergunta, sim, várias coisas, né? Assim, é, tentando escolher uma que, que possa servir de lição <risos> para as pessoas. É, acho que teve, acho que teve um, um movimento que a gente fez uh, nos últimos dois anos na Netos, que foi a gente apostou por um bom tempo e muita gente envolvida num, num modelo de negócio. Uh, diferente do B2B, que é o nosso modelo hoje principal, a gente olhou para o modelo uh, B2B2C, uh, tentando entender como que a gente poderia chegar nos pais e nas famílias uh, por meio da escola. E acho que o erro que eu cometi nesse processo foi me apaixonar pela visão, pela ideia e querer implementá-la sem ter Uh, tantas evidências estruturadas. Né? Uh, então, atropelar um pouco o processo de validação uh, e, e fazer as coisas, quererem que as coisas acontecessem sem a gente ter uh, validações muito concretas em relação às hipóteses que sustentam esse modelo.
1: Muito bom. Uh, que então é, um clássico, um né? bom é um Hã? erro clássico,
0: né? É um erro clássico. É um erro clássico é um erro clássico e que às vezes você se vê num lugar de ah não mas eu, eu sei disso eu já já vi outras empresas cometer esse erro então com certeza eu não vou cometer esse erro não assim, comigo foi um, foi um belo erro é, e foi aprendizado né então a gente tenta olhar dessa maneira mas foi 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 um foi um erro naquele momento é, e eu acho que está servindo para amadurecer um pouco um pouco melhor é o meu processo de tomada de decisão, principalmente olhando para a estratégia da empresa, né? como que a gente toma as próximas decisões de estratégia sem, sem se apaixonar tanto pela, pela visão.
1: A gente chegou aqui no final e, e eu, eu, eu adorei, adorei saber em mais detalhes todo esse embasamento que a Letros traz e toda essa sua motivação e seu comprometimento é, com mais acesso, impacto, um, o ensino público do Brasil, encarando esse desafio do modelo de negócio e saber da sua vulnerabilidade, né? que você também, apesar de, com certeza, procurar, estudar, ler bastante, cometer um erro clássico. Então, assim, todos nós estamos, enfim, suscetíveis a errar e não tem jeito, né? Uma verdade a gente tem, né, Thiago? É que vai errar. Em algum Total. momento. Essa Total. certeza você pode
0: ter. Total. E empreender em educação é muito difícil. Ah, é, no sentido em que é, é muito apaixonante. né muito Você se envolve emocionalmente. Então, acho que esse é um ponto de atenção para... que é, Foi o erro que eu cometi, né? de se apaixonar por uma visão e querer se aprofundar. E, e acho que é um ponto também de atenção para os empreendedores em educação. que Às vezes olha muito para o impacto, às vezes olha muito para o potencial de... De, de ajudar as pessoas e leva o processo para um, um lugar não tão racional. É, e eu fiz isso, eu, eu caí nessa armadilha.
1: Muito bom. Bom, chegamos ao nosso tempo final. Foi um prazer ter você aqui com a gente. É, sinto uma alegria incrível de ver você aí com seu bebê andando. Nasceu. <risos> Tá, já, já, já passou de engatinhar, agora ele está andando super bem, com super sucesso. Desejo muita sorte para você é, e conta com a gente para o que for preciso. Tenho certeza que todo mundo que ouviu hoje também vai tirar grandes aprendizados e ficar muito grato de você ter compartilhado seu tempo com a gente e a sua trajetória aqui. Super obrigada.
0: Eu que agradeço, fico super feliz de poder participar aqui nesse comecinho da, da sua jornada empreendedora junto da Education Journey. Acho que é uma ideia maravilhosa, acho que a gente precisa organizar a informação do, do ecossistema e disponibilizar isso de maneira organizada. É, então, obrigado pela, pela oportunidade, pelo papo e muita boa sorte para vocês também.
1: Obrigada. Obrigada, Thiago.